0: L'épisode qui suit traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis.
1: Oui, on parle en détail de trafic de drogue et de violence. Je vous rappelle que la voix de la
0: source est rejouée par un comédien.
1: Moi, je m'appelle Marc Sandreski. Je suis un ancien policier et maintenant journaliste au bureau d'enquête
0: de Québec et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez maintenant l'épisode 4 de notre série Narcos PQ, au cœur de la Colombie. Si jamais vous êtes en train d'écouter cet épisode-là, puis vous avez manqué les trois derniers, suggestion amicales, allez donc écouter les premiers épisodes avant d'écouter le quatrième. C'est vraiment une série qui s'écoute un épisode après l'autre. Alors faites ça maintenant, Go! En mars dernier, Marc et moi, on est revenus de Colombie avec des révélations incroyables sur les liens entre les cartels de drogue et le Québec. Bien, on est allé documenter les activités d'un narcotrafiquant
1: qui est membre du cartel de Sinaloa et qui importe des quantités colossales de cocaïne au pays.
0: Pourquoi on a décidé d'aller rencontrer un narcotrafiquant sur son propre terrain en Colombie? On va le découvrir. Dans quoi, Marc? Dans Narcos
1: PQ, au cœur de la Colombie.
0: Le début de notre deuxième voyage jusqu'ici, c'était des changements de plans. Hein? Ça a été de passer du plan A au plan B. Le plan A, c'était de se rendre dans le sud de la Colombie. Le plan B, c'était de se rendre près de Cali. Aucun de ces plans-là n'a fonctionné. Et là, on était devant le plan C, c'est-à-dire d'aller dans la région du Boyaca, dans la cordillère des Andes. Donc, on va partir avec Angel et son chauffeur, avec Fred aussi, notre caméraman, pour voir les jardins. Ce sont, en fait, des plantations de coca. Alors, après sa première entrevue, Engel avait fini par organiser tout ça pour nous. C'est là qu'on est rendu dans l'histoire. On sait pas tout à fait comment, quoi, mais on va le découvrir.
1: Mardi soir, on se couche. Et là, on est pompé. On est heureux. On croit vraiment que mercredi matin, demain matin, là, on pense vraiment qu'on va partir pour la Cordillère des Andes.
0: On va vivre encore des déceptions parce qu'on pensait partir le matin. Euh, moi, j'étais un peu euh, caricatural. J'avais... Euh... <rire> J'avais quasiment un saut d'Indiana Jones. <rire> J'étais prêt. En bas de l'hôtel, je m'étais... Écoute, là, j'avais, j'avais comme on dit, les culottes, les bretelles, l'air et tout. Et là, bon, on est prêt. On attend. On est sorti Heure de rendez-vous. En face de l'hôtel. Prêt à partir.
1: Zéro. Fait que là, Félix, là,
0: en elle, y n'y arrive pas.
1: Ça fait des heures qu'on l'attend. C'est pas compliqué. On attend, quoi? On attend depuis deux jours. Et là, on est mercredi, hein? puis on dit encore une fois que ça ne fonctionnera pas. Même Fred, il nous le dit. Il va,
0: il va le croire. Je vais le croire quand je vais le voir. C'est ça qu'il nous dit, Fred. Puis Au fond, là, si on veut résumer, là, ce qu'on a fait pendant, encore une fois, tout cet avant-midi-là, là, c'est se dépêcher d'attendre. Hein? On s'est dépêché, dépêché, dépêché pour attendre. Mais on est ça a une fin, ça. Là. Mais enfin, <rire> justement, c'est arrivé. Et là, et là, et là, à
1: 4h05, anne elle m'avise par texto que le chauffeur va arriver. Je peux-tu dire qu'on est excité? Bon, les gars, c'est le départ. On quitte Bogota et on s'en va vers la jungle.
0: Prête enfin! Enfin! Hein? Enfin! J'ai hâte de voir ça. Félix? Ben, écoute, euh, ça, a pris, euh, ça a pris trois jours à organiser ça. Puis là, on est enfin euh, dans le trafic de Bogota, qui est. Euh, ma foi, là, je, je, je pense j'en ai vu du trafic. Donc, Dakar, Bangladesh, la ville la plus congestionnée au monde. Mais je pense que c'est pas Dhaka finalement. C'est Bogota.
1: Et là, on a notre premier contact avec son chauffeur. Un gars souriant, sympathique. On embarque notre équipement, puis on en a. Hein? Nos sacs, nos vêtements, notre équipement de localisation, caméra, tout l'équipement électronique. On pack le camion, puis, pas n'importe quoi, on a quoi? On a un camion
0: blindé. Ouais, un Toyota Land Cruiser blindé. C'est un set passager. Euh, et là, euh, on a des valises entre nous. On a des valises à nos pieds, à gauche, à droite. C'est est, est toute une expédition.
2: Parle-nous un peu de ton setting de sécurité que tu nous as arrangé. Aujourd'hui, on va partir avec un truck blindé, deux armes à four avec nous autres. On est pas mal protégé côté sécurité. On se va vers nos chemin à peu près 5-6 heures de route. Allez voir De Beaujardin. <rire> yes, sir.
0: Donc, euh, on était parti pour un trajet de, de 8 heures là, pour la région du Boyaca qu'on a fait en partie de nuit même. Et tout un trajet. Et, Et tout, tout un trajet. Un trajet. <rire> Alors, il y a une raison pour laquelle on faisait cette route-là la nuit. C'est parce que c'est moins dangereux pour les trafiquants de faire ça la nuit. Il y a moins de monde. Il risque moins d'être vu. Mais il y a quand même des policiers qui surveillent. Arrive au barrage de police. Tout se passe très rapidement. Et on poursuit notre route. Donc, sur cette route qui commence à rétrécir puis rétrécir, on arrête au dernier relais routier, si on veut, là qui, qui bicoque en, en bordure de route. Euh, donc, on arrête de manger... Euh, ma foi, une soupane complètement dégueulasse, là. Écoute, là, c'est pas bon, pas bon, pas bon. Euh... Non, mais imagine dans la même soupe. assiette, là, de la viande, du spaghetti,
1: oui. du riz, des patates. Oui, c'est vrai. Puis un œuf par-dessus.
0: <rire> Puis des haricots. Puis des, <rire>
1: des haricots. Dans la même assiette,
0: là. Dans la même assiette. Pour une même personne. Plus une soupe. Plus une soupe. Ouais. Donc, c'est pas un chemin en zigzag, là. C'est un chemin en tic-tac-toe, là. C'est, écoute, et le chauffeur, très bon chauffeur, mais il conduit vite. Il conduit vite, il tourne, euh, il tourne, là, il frôle les précipices en tournant. Et nous, là, moi et Marc, là, on est aux oiseaux, on est aux anges, on se regarde, Marc est en arrière. <rire> Dans ses petits petit siège, il a les genoux dans le front. Là, moi, je donne des bines. Je dis, hey, Marc, Marc, c'est là. Puis on sent cette air humide-là, euh, de l'altitude, puis de la jungle. Puis, on Ah, oh, enfin, on s'en va à l'aventure. Je tu Fred, lui, qui est comme au milieu. Puis, écoute, il dit pas un mot. Fred est blanc. Il est blanc comme un drap, blanc comme un drap, puis là, on, on essaie de l'inclure dans, dans, dans cette affaire-là, puis de partager notre enthousiasme, puis il fait juste, uh -huh, ouais. Alors là, il nous dit, bien sûr, je pense que il y avait un inconfort euh, marqué, euh, et puis, euh, bon, il est arrivé ce qui, ce qui, ce dev... qui devait arriver, ce qui devait arriver Fred a été malade, puis euh, on le prend en photo, <rire> On est embarqué <rire> à nouveau dans notre, euh, dans notre gros camion blindé. Et là, il nous restait quoi une heure et demie à faire là, pour se rendre euh, dans la petite localité dont, dont on ne peut pas dévoiler le nom.
1: Là, on arrive, quoi, il est une heure du matin, dans un... Est-ce qu'on peut appeler ça un village? On est au bout
0: du monde. On dirait, hein, il y a une atmosphère debout du monde. il euh, y a une chaleur, là, et une humidité, là. C'est éclairé par un lampadaire, puis il y a cette humidité-là, puis cette brume qui descend, puis qui descend, puis qui descend, plus la nuit avance, et ça donne un air lugubre. C'est macabre. C'est macabre. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son. On entend un chien qui aboie de temps en temps. Et euh, et, et comprendre
1: l'atmosphère elle nous avait dit quelqu'un qui rentre dans le village ici qui
0: ne respecte pas sa parole ne sort pas vivant je suis même assez persuadé que quelqu'un qui entre dans ce village là seul euh, de nuit comme ça court après le danger là. et là euh, on entre dans un c'est un peu comme une maison d'hôte, en fait. Euh, il y a à peu près six chambres à cet endroit-là. Mais c'est une maison d'opération. Une maison d'opération.
1: On va se coucher. On ne sait pas ce qui va se passer demain. <rire> non. Hein? Ce pas différent des autres journées. On va probablement le savoir demain. Exact. Jeudi 17 mars... On est présentement dans un petit village qui longe la jungle, c'est à couper le souffle.
2: Euh,
1: dès 4 heures du matin, euh, c'est un bruit incessant, euh, de toutes sortes de bruits métalliques. Euh, c'est le chant des coques qui nous réveille euh, à 5h30. Euh, des petites maisons en toit métallique, euh, coloré. Je suis sans moi. C'est beau, hein? C'est beau. Jeudi matin, on se lève. Et guess what? C'est pas différent des autres journées. On s'attend à quelque chose... Ce jeudi-là, on s'attend à partir dans la jungle. On s'attend à voir une plantation, mais là, je vous le rappelle, c'est le plan C. Et le plan C, ben quoi? Ben Angèle, il ne le contrôle pas. Il doit encore demander des autorisations à des gens qui vont nous recevoir sur leur plantation. Puis Anel, là, il attend des réponses parce que lui, ici à Boyaca, c'est pas son territoire, c'est pas lui qui contrôle les installations dans le narcotrafic. C'est des gens avec qui il fait affaire, mais c'est pas lui qui mène. Tout fonctionne par autorisation, hein, par des ententes. Et en elle, il a avisé des gens que des journalistes s'en viennent pour un reportage. Mais en elle, il attend quoi? Il attend une autorisation. Et nous, on attend l'autorisation aussi.
0: Alors, il nous présente. Euh le caïd là, de la place, le trafiquant, le parrain, disons, du village. Euh, C'est avec lui, là, euh, qu'on va dédouaner les autorisations de se rendre. Euh, sauf qu'il y, y a juste personne de pressé, tu sais, personne. Y a, nous autres, on est stressés, eux autres sont pas pressés. Et moi, je demande à Engel, pi-pi-pi, quand, 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 ou, où, ou, où, où? Et là, il me répond, ça va être à l'heure que ça va être. <rire> là, j'y vais à la face changer. Je me suis dit, tu sais quoi, Engel? t'as raison. Ça va être à l'heure que ça va être. Je peux -tu te dire que ta face aussi à toi a changé? Ça, je, ça, je l'ai vu. Alors, sans mauvais jeu de mots, euh, on en a profité pour euh, tuer le temps, comme on dit, et pour faire cette deuxième portion d'entrevue euh, où il allait nous révéler des trucs renversants.
1: Demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde. Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination. Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire. Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre ville ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
2: « Ce n'est qu'une théorie » est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
0: Alors, pour l'entrevue, on va l'installer sur la terrasse, euh, dans la cuisine d'une maison d'hôte, tout croche d'ailleurs, dans laquelle on loge. On déballe nos équipements, nos trépieds, puis on commence. Quand on avait terminé notre première entrevue à Bogota, vous vous en rappelez, on était rendu au point dans l'histoire où il recommençait sa vie en Colombie, il venait de nous raconter qu'il avait décidé de quitter le Canada après sa sentence de prison, qu'il était retourné dans son pays d'origine en Amérique latine et que, quelques temps plus tard, il s'était fait arrêter et c'est ça qui l'avait poussé à fuir vers la Colombie.
1: Quand il arrive en Colombie, c'est à peu près le moment où la pandémie de la COVID-19 se propage. anne -L commence donc à rappeler ses anciens contacts à lui pour leur demander, entre autres, comment ils allaient, pour prendre de leurs nouvelles. Et comme ça, de fil en aiguille, il a recréé un
0: réseau. C'est là, en fait, qu'on est entré dans le vif du sujet euh, avec Angel. Parce qu'on est allé là, il faut le rappeler, pour documenter les liens entre les trafiquants québécois puis les trafiquants colombiens. Donc, Angel est un trafiquant colombien. Ce qu'on veut savoir, fais-nous donc le chemin de A à Z d'un kilo de coke, là, de la récolte de la feuille de coca, de sa transformation en poudre, jusqu'à sa livraison dans les rues, ici au Québec. Euh, et, et là, écoute, là, il nous détaille là, exactement la marche à suivre. D'abord, près d'où on était puisqu'on a ce qu'on allait voir dans les prochaines heures, c'était les, les fameuses plantations euh, de feuilles de coca qui sont là-bas euh, entretenues par euh, par des villageois puis par des, des agriculteurs. Euh, selon les selon l'ONU d'ailleurs euh, et, et son bureau là, de lutte euh, aux, aux drogues là, on éradique le bonhomme allant là. Bon an, mal an, là des hectares et des hectares complets de, de plantations comme ça, puis on tente de transformer le revenu des, des villageois euh, qui cultivent la feuille de coca, puis les faire cultiver d'autres choses. Mais ça reste le plus grand producteur de feuilles de Coca en Colombie là, de toute la planète donc là il nous dit que ces villageois là ben là ils, ils vont euh, ils vont être dans ce qu'on appelle les jardins puis ils vont travailler dans les jardins c'était longues heures c'est du, du matin au soir il y en a qui gardent les jardins en question et qui demeurent là pendant la nuit dans des petites installations de fortune et puis euh, à partir de cette feuille de coca qu'on cueille on va faire un peu ensuite euh, les vendanges de la coke, tu sais. Donc, on va, euh, on va les extraire la substance active là, de la feuille pour en former une pâte. Puis, après ça, c'est là que cette pâte-là, elle va voyager dans les laboratoires qui sont souvent à côté des plantations, mais qui peuvent être ailleurs aussi. Et là, avec différents... Euh, précurseur d'acétone, bon, des ingrédients chimiques là qu'ils ont besoin. On va un peu la raffiner cette, cette, cette plante là, puis en faire des kilos de cocaïne, de la cocaïne qu'on va emballer en kilos. Et là, il nous explique, moi, la coque que j'envoie euh, au Québec, j'ai trois degrés de pureté. Il y en a une qui est pure là à 96-97%. Euh, Celle-là, là, on va y apposer un logo de la marque Ferrari dessus. Celle qui est pure à 93, 92, 93, on va lui mettre un logo de la marque Ford dessus. Et du fait, je les ai vus, on les a vus, ces kilos-là, en images, -là, les kilos. Bon. Et ceux qui sont en bas de 90 de pureté, on va leur poser un logo de Kia, la marque de voiture Kia. J'aimerais que les gens comprennent... Là, Comment tu fais ça? Là, on parle pas de la culture ni rien, mais on parle de l'exportation. Là, la pandémie là, est terminée ou que tu sais quand ça va bien. Là, tu achemines combien de kilos par mois au Québec?
2: Ça peut varier entre 50 et 150 kilos par mois. Ça dépend de quelle façon ça s'en va. Mais pendant la pandémie, on le faisait dès l'aéroport de Bogota jusqu'au Mexique. Quand ça arrive au Mexique, on passe côté américain. Côté américain, il y a un transport qu'on appelle un cheval. Le cheval l'amène direct à Montréal. Et puis, ça passe tranquillement. Euh, c'est pas une affaire qu'on a de gars dans les douanes. <rire> c'est l'équipement du camion qui est bien préparé, bien fait pour pas se faire voir par les rayons X. Donc, quand c'est comme ça, on fait des shots de 100, 150 kilos.
1: des façons de fonctionner, ben, c'est le fameux cheval. Le cheval, c'est quoi? C'est un camion. le dit lui-même, c'est l'équipement des camions, la préparation qu'ils font sur ces camions-là pour cacher la drogue qui permet à celle-ci de passer inaperçue lorsqu'elle arrive aux douanes. Les camions ont des doubles fonds, hein, des compartiments spéciaux et même la cocaïne a des emballages particuliers et cette façon-là de modifier les camions, bien ça permet d'éviter que les douaniers détectent la drogue soit avec des chiens pisteurs ou encore avec des rayons X.
0: Ça ce que tu viens de dire Marc c'est pour la côte qui franchit la frontière terrestre au Canada donc à saint bernard de la colle Pour la Colombie, moi j'ai vu les photos, j'en ai vu plusieurs il nous a envoyé sa manière de fonctionner pour transporter la coke aussi. là. Ce qu'il fait, c'est qu'il la cache dans des réservoirs d'essence de camions. Il y a donc de faux réservoirs d'essence qui déjouent complètement la vigilance des policiers, des autorités, qui amènent donc la coke, qui apportent la coke des différentes régions de la Colombie vers la
2: capitale à Bogota. Ça s'en va en camion, OK? Un camion qui a un double fond. On rentre ça là-dedans. C'est pas juste les produits à moi. Dès que ça arrive à Bogota... C'est là qu'ils font les échanges. Qu'ils direction si ça va? La plupart restent à l'aéroport. Et puis, ça part dans les vols différents. Soit c'est pour l'Europe ou les États-Unis.
1: Et en effet, la drogue est acheminée à Bogota, hein, à la capitale, parce qu'elle a des contacts à l'aéroport de Bogota, hein, ce qu'on appelle une porte. Cette porte qui permet d'envoyer son stock par avion à l'aéroport Montréal-Trudeau.
0: Là, tu nous as dit aussi qu'il y avait euh, maintenant une porte à Montréal aussi. Parce que des portes, ça s'ouvre, ça se ferme. Hein? Donc, des fois, il n'y en a pas toujours. Donc là, maintenant, à l'aéroport Montréal-Trudeau, il y a une porte qui permet d'importer de la cocaïne.
2: Oui, mais ça a toujours été ça. Ça a juste fermé quelques temps à cause de ceux qui sont arrivés il y a 4 ans, 4-5 ans. Et ça a été difficile. Ça se trouve encore dès que tu as un vol dans un pays comme ici. Il n'y avait pas de vol Air Canada, Bogota Montréal. Alors, dès que ça a ouvert, ça start la machine. Parce que c'est très facile. Il y a beaucoup de monde qui sont impliqués dans ça. Des gars directs du ménage jusqu'aux gars qui vont mettre la bouffe dans l'avion. N'importe qui. On travaille en combination. C'est comme ça que ça marche
0: une porte, c'est quoi? C'est assez facile. Quand on veut exporter et importer de la drogue, ça prend deux portes. Ça en prend une, comme dans le cas d'Engel, à l'aéroport de Bogota. Ça en prend une autre au point d'arrivée à l'aéroport Montréal-Trudeau. Donc maintenant, tout ça est dit. C'est qui? La porte. C'est normalement un employé corrompu d'une compagnie aérienne. Ça peut être un bagagiste. Ça peut être aussi un douanier. Euh, ça peut être la personne chargée des conteneurs, une personne qui est corrompue par une organisation criminelle et qui a accès à la coke au départ, qui la cache dans les avions. Puis une autre personne qui a accès à la coke à l'arrivée, qui la retire des avions sans que personne s'en rende compte. Et là, l'acheteur n'a qu'à venir la chercher où elle va être entreposée au point d'arrivée. Alors une porte, ça peut s'ouvrir et se fermer. Il y en a eu une là... Euh que, que, que tout le monde a connu à Montréal il y a une vingtaine d'années qui était la propriété de Giuseppe Torre, un mafieux. Lui possédait une porte à l'aéroport Montréal-Trudeau. Euh, il avait corrompu des euh, employés, des bagagistes et puis on cachait la coke dans euh, des euh, faux fonds de conteneurs à bagages. Alors on voyait les conteneurs à bagages entrer et sortir de l'aéronef, être entreposés. Puis l'acheteur n'avait qu'à venir cueillir le conteneur qui lui était destiné pour finalement euh, avoir sa coque Bref, une porte, ça ouvre, ça ferme. Dans le cas d'Angle, ben, euh, il a choisi aussi la voie aérienne donc pour transporter sa cocaïne. Et ce qui est le plus surprenant là-dedans, c'est qu'il a choisi Air Canada. Pour histoire, on a demandé des réactions à Air Canada parce que... On leur a dit, saviez-vous que vos avions servaient à envoyer euh, ici, euh, au Québec, au Canada, environ deux tonnes de coke par année là, depuis une couple d'années? Euh, D'abord, ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas, mais ils nous ont dit que, au fond, euh, le contrôle puis la sécurité des bagages et tout ça, ça relève des autorités locales. Ils ont raison. Euh, ils ne sont pas à l'abri de la corruption, mais ils nous disent qu'ils collaborent avec les enquêtes de la GRC, notamment, quand il y en a. Il, t'sais, t'sais, ça prend un avion, il, là, ça donne que c'est Air Canada, parce que c'est Air Canada qui a une liaison Bogota-Montréal. Ça fait pas d'Air Canada une coupable non plus. Mais il amène tout la drogue en attendant le bon vol, c'est ce qu'on se demande, en attendant que cette porte à l'aéroport soit prête à faire l'opération. C'est là qu'on arrive à une étape clé de la chose, assez simple, ingénieux en même temps. Ils entreposent ça dans des restaurants en périphérie de Bogota, donc de vrais restaurants, mais qui sont en fait des caches de drogue, de vrais restos qui servent de la vraie bouffe, mais qui, finalement, servent aussi aux narcotrafiquants. Puis des endroits comme ça, il y en a des centaines. Et
1: parlant de caches de drogue, ben, anne elle nous le dit, on allait en voir une. Puis tu sais, il y, y en a plein des lieux comme ça. Tu sais, c'est des lieux-là, des lieux transitoires, parce que ce qu'ils font avec ces lieux-là... Ils amènent la coque des régions à cet endroit-là et ça leur permet ensuite de voir s'ils sont surveillés. Donc, hein, ils laissent la marchandise refroidir pour ensuite la mettre dans des avions d'Air Canada en direction d'où? Ben, en direction de Montréal et en direction de Toronto.
2: Quand ça passe direct dans les vols du Canada, il ne faut pas choper trop. Question de sécurité. Donc, tu peux chipper 50-75 kilos par les affaires de cargo. Quand je dis cargo, c'est là où tu mets les bagages, OK? La façon que ça marche, eux autres enregistrent. Ils font une vidéo de la localisation du produit avec les numéros du palette. Et il y a un numéro en bas là. Ces numéros là, il les prend, il enregistre, il met les produits tout en train d'enregistrer. Et puis, il envoie à la porte. La porte, c'est celui qui sort les produits à destination. Par exemple, si c'est à Montréal ou à Toronto, il y a quelqu'un là-bas qui attend. Il reçoit la vidéo, puis il sait dans quelle palette à cause des numéros. Quelle palette qui c'est C'est 231B, peu importe, puis où est-ce qu'il a mis les produits Donc, dès que l'avion atterrit, la première chose qu'ils font, c'est sortir les produits avant que tout le monde arrive pour sauver. Ils sortent les produits et puis, c'est ça, la porte.
0: Les voies aériennes ne sont pas la seule technique euh, utilisée là, par les trafiquants. Écoute, ça entre par les compagnies de courrier aussi. Oui. Et là, ça, il nous a envoyé la preuve limpide. Il nous a envoyé... Ce qu'il fait, au fond, là, c'est que qu'il s'en va voir des compagnies de courriers comme FedEx, DHL ou d'autres. Euh, et il paie quelqu'un pour aller déposer un colis à l'attention d'une autre personne au Québec, donc cette personne-là. Et là, il nous dit, hey, pendant la pandémie, c'était merveilleux parce que tout le monde était masqué.
2: Quand on va faire l'envoi, on va trier les places. C'est pas dans toutes les DHL. On va pas direct dans un magasin DHL parce qu'il pose plus de questions et c'est plus compliqué. Donc, on va dans les places qui sont les brokers pour DHL. C'est plus facile. T'arrives avec ton produit, tu dis, j'envoie ça à Montréal. Ils vont dire, bonjour, ok, donne-moi l'adresse, donne-moi un ID. Ok, puis c'est tout. Normalement, les ID de la personne qui se présente en magasin, c'est défaut. Puis, ben, à cause de la pandémie, on utilise les masques. Ce qui fait qu'ils ne voient pas. Puis, la personne qui est en charge à Montréal, dès qu'elle reçoit, elle fait un vidéo dès qu'elle reçoit, la première chose qu'elle fait, c'est l'ouvrir. Mais la personne fait un vidéo live pour pas qu'il dise, « Oh, c'est pas arrivé la quantité que tu as dit, le produit est pas là. » Donc, dès que c'est marqué « livré, la personne m'appelle et puis on fait ça ensemble.
0: Et euh, moi, j'ai capoté parce qu'à un moment donné, il m'a envoyé toute la marche à suivre, m'a envoyé le colis qui partait de Bogota puis il m'a envoyé la photo du gars qu'il recevait au Canada quand il le recevait. Aïe, aïe, aïe. Il l'envoie aussi
1: par, par bateau. Il l'envoie par bateau. Il l'envoie par, par camion. Au Mexique. Au Mexique. Puis moi, ce qui est capotant là-dedans, là, qui... c'est dur à comprendre que ça passe à travers plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs endroits de vérification ça passe toujours le test. Ça passe toujours le test. On saisit pas ah. grand-chose. Aïe, aïe, aïe.
0: C'est assez incroyable. C'est incroyable. Passer... Moi aussi, ça me fascine de voir qu'on est capable de passer des frontières, donc des douanes. Oui. Euh, et puis que finalement, ben, ça me fascine parce que moi, je me dis que les agences d'application de la loi sont capables de tout déceler. Mais on sait bien que ce pas le cas. T'sais.
1: On va vous donner des chiffres. Il y a plusieurs saisies de stupéfiants qui sont effectuées chaque année entre autres par les douaniers de l'Agence des services frontaliers du Canada. Par exemple, seulement en 2019, l'agence a saisi près d'une tonne et demie de cocaïne au pays, et ça, c'est environ 1 400 kilos.
0: La GRCL, de son côté, il faut dire que ça englobe les données de l'Agence des services frontaliers, mais elle a saisi un total d'environ 2300 300 kilos en 2021, d'un océan à l'autre, euh, ces chiffres-là, ça peut sembler impressionnant, mais pour vrai, c'est rien. C'est rien, 2300 kilos, parce que, regardons ce qui se passe à l'échelle mondiale, les saisies représentent 1436 tonnes en 2019. Ça, c'est 1,4 million de kilos. Donc, ce que ça nous dit, c'est regardez ce qui passe, puis regardez ce qu'on saisit. Ça veut dire qu'il y en arrive pas mal plus qu'on est capable d'en saisir. D'ailleurs, calcul très simple. En 2021, Engel a envoyé plus de coke à lui seul au Canada que ce qui a été saisi dans tout le pays par la GRC. Ça vous donne une idée de tout ce qui rentre ici puis de ce qu'on est capable de saisir.
1: Des routes, ils en ont beaucoup. Il faut comprendre que la drogue qui part de la Colombie, qui se dirige éventuellement vers le Venezuela, et ensuite qui, qui va monter jusqu'à chez nous, hein, aussi par voie maritime, bien, cette drogue-là va transiter par Haïti ou par la République dominicaine. Elle va monter, traverser les Antilles et se rendre jusqu'à où? Jusqu'en Nouvelle-Écosse. Et à partir de la Nouvelle-Écosse, elle sera transportée Hein, par camion, hein, par transport, jusqu'au Québec. Il faut aussi comprendre une chose. En elle, il y en a d'autres routes. Il ne dessert pas que le Canada. Il dessert aussi une partie de la Colombie. Il dessert le Brésil. Il dessert d'autres pays sud-américains. L'Europe. L'Europe. Qui, paradoxalement, l'endroit où est-ce qu'on voit le plus des saisi, c'est souvent en Europe beaucoup plus qu'ici. L'Europe, au départ, il faut comprendre qu'il y a un océan à traverser. Donc, on a déjà beaucoup moins de routes. Et il y a certains ports d'entrée en Europe, notamment l'Espagne, qui, qui est un endroit central où est-ce que la drogue va rentrer. Il y a aussi la Belgique et les Pays-Bas. Et c'est quand même connu des autorités. Et, et, et ce qu'on voit beaucoup en Europe sont des entrées par bateau. Et c'est très surveillé. Alors, ca, quand on parle de montée de la drogue de la Colombie vers, vers les États-Unis, ensuite vers le Canada, les routes sont innombrables. C'est beaucoup plus difficile à détecter.
0: Euh, juste avant de terminer, je termine l'entrevue comme j'ai terminé l'entrevue avec Andrew Scopa. Euh, donc, je sais bien sûr, tu es bien conscient là, de tout ce que tu fais, donc tu le fais, c'est libre et volontaire, là, ce que tu fais, ce qu'on fait ensemble, le projet qu'on qu fait ensemble, tu, tu y consens. S'il arrive quelque chose à partir de maintenant, s'il devait arriver quelque chose à toi, à partir de maintenant, la minute où cette caméra-là est fermée, euh, est-ce que tu euh, me donnes donc l'autorisation posthume de à la fin là, de l'entrevue, le j'ai fait quelque chose qui me venait de l'entrevue que j'avais faite avec Andrew Scopa, le parrain de la mafia montréalaise. À la fin de l'entrevue, avec Angan, je lui ai dit « Écoute, si jamais il y a quelque chose... » Puis là, je dis carrément « Si tu te fais tuer, si t'es pas là, on fait quoi avec le matériel qu'on vient de recueillir? » Il nous a dit « Tu fais ce que tu veux. » Dans le prochain épisode de Narcos PQ, au cœur de la Colombie, Marc, Frédéric, notre caméraman et moi, on a vraiment eu peur pour nos vies, alors qu'on était complètement isolés dans un petit village perdu dans les montagnes. Demande d'argent, des menaces de kidnapping, des gars avec des guns, ça a passé proche.
1: Animation Félix Séguin et moi-même Marc Sandreski. Réalisation et montage Anne-Sophie Carpentier.
0: Merci à Bastien gagnon La France et Jean-Louis Fortin ainsi qu'à Étienne Roy pour leur aide. Merci aussi à Eve Lévesque et Eric Thibault. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou sur une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor sur Facebook, vous abonner à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal. Les reportages sur notre enquête sont diffusés à l'émission JE sur la chaîne TVA ou disponibles sur le site TVA+. Vous pouvez aussi vous procurer le livre sur notre enquête en Colombie intitulé Narcos PQ, la route de la cocaïne de la Colombie à nos rues sur cubelivre.ca ou en librairie.